0: Wir haben den Predigtext ja bereits gehört, liebe Gemeinde. Und wenn es Ihnen aufgefallen ist, oder ich erinnere Sie daran, vielleicht haben Sie das so im inneren Ohr auch noch, da sind zwei Verse dazugekommen am Anfang. Ansonsten war das ein Predigtext, den wir an Weihnachten gepredigt haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden. Es ist also etwas dazugekommen. Und jetzt ist es ein Predigtext, der in der Passionszeit, am zweiten Sonntag der Passionszeit, zu hören ist. Lassen Sie mich mit einer Geschichte aus meinem Leben beginnen. Die Erwachsenen haben sich ja wohl vielleicht nicht zu viele Gedanken gemacht damals, aber manchmal kommt eines zum anderen. Unter uns Kindern ging damals die Rede, ein Wespenstich, okay, da kann dir nichts passieren, aber Hornisse... Davon kann man sterben. Also aufgepasst. Und dann erzählt mein Vater einmal bei einer Gelegenheit, wie ihm, als er noch ein Kind war, so eine Hornisse in den Rücken gestochen hat. Dass unsere tödliche Hornissenstichtheorie möglicherweise nicht ganz stimmen kann, das kam mir gar nicht in den Sinn. Aber diese Geschichte hat mich beschäftigt in meinen Träumen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich als Kind schweißgewadet aufgewacht bin, weil ich im Traum von dieser Hornisse verfolgt worden bin. Und dann hat sie mich in den Rücken gestochen. Ich habe sogar den Schmerz gespürt. Das Gift begann zu wirken. Und mein Leben war dahin. Schrecklich. Tatsächlich, ich habe erst Jahre später zum ersten Mal überhaupt eine Hornisse gesehen. Sie hatte sich an einem Fenster verflogen und nicht ins Freie gefunden. Aus Angst habe ich sie mit umständlichen Methoden vom Leben zum Tode befördert, getötet. Sie und noch einige andere nach ihr, die an derselben Stelle nicht in die Freiheit gefunden haben. Heute tut mir das leid, weil ich weiß, die Hornissen, die wollten gar nichts von mir. Am liebsten möchten sie in Ruhe gelassen werden, aber damals wusste ich das noch nicht. Für den Albtraum tödlichen Giftes steht in der Bibel nicht die Hornisse, sondern die Schlange. Das Gift, mit dem sie unser Leben zum Tod befördert, der Biss, Quasi ist aber keiner, der durch einen Giftstoff physikalischer Art in unser Leben kommt, sondern es ist das Misstrauen, das Misstrauen gegen Gott. Dieses Gift trachtet nach unserem Leben. Dafür steht die Schlange, das wissen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Sie kennen die Geschichten von Adam und Eva im Paradies, aber auch später bei Mose und dem Volk Israel, als sie in der Wüste sind, da kommt das wieder. Das Volk bricht gegen Gott und gegen Mose. Warum hast du uns in die Wüste geführt? Willst du, dass wir sterben? Natürlich, liebe Gemeinde, kann man so etwas Gott fragen. Natürlich kann man auch gegen ihn reden und mit Gott streiten. Wie viele haben das in der Bibel auch getan, in den Psalmen, mit Gott gerungen, sich an Gott geärgert, an Gott gerieben. Aber wenn aus diesem Ringen mit Gott ein Misstrauen wird, das gar nicht mehr aufhören will, dann wirkt es wie ein Gift. Ein Gift, das nicht Gott, sondern unser Leben bedroht. Die Schlangen, die in der Wüste zum Volk Israel dann kommen, die machen es nur sichtbar, dass dieses Gift lebensbedrohlich ist. Das Gift des Misstrauens gegen Gott. Es kann gar nicht gut sein, sich dauerhaft gegen den zu stellen, der doch für dich ist. Der dich, begleit, der dich begleitet, der dich führt, der das hast du vielleicht gerade wieder einmal vergessen, dir schon so oft geholfen hat. Da kamen sie also zu Mose und bekennen, wir haben gesündigt, weil wir gegen Gott und gegen dich gesprochen haben. Bitte Gott doch, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. An dieser Stelle endet die Geschichte nicht, aber an dieser Stelle möchte ich kurz einhaken und sagen, es ist eine Geschichte, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Menschen sind mit Gott in einem Widerstreit und es passiert etwas Schlimmes in ihrem Leben und es passiert bis heute. Dann kommen sie vielleicht zu einem Freund, einer Freundin oder einer Bekannten, zu mir, zum Pfarrer und sagen, da ist diese Not in meinem Leben, ich glaube, das habe ich nicht richtig gemacht. Bitte beten Sie doch für mich, Herr Pfarrer, bitte beten Sie doch für mich. Wie geht die Geschichte hier weiter? Darauf sollten wir unser Augenmerk lenken. Es geschieht etwas Wichtiges und Merkwürdiges zugleich. Gott hilft den Menschen, er rettet sie vom Tod, aber er nimmt die Schlangen nicht mit ihrem tödlichen Gift weg. Wir denken ja oft, wenn wir Gott um etwas bitten, dass er alles aus dem Weg räumen muss, was uns im Weg liegt. Manchmal aber tut Gott das nicht. Manchmal erwartet er, dass wir uns ändern. Nicht die Umstände, nicht die anderen. Er denkt gar nicht daran, die Dinge wegzunehmen, die uns so hinderlich sind und das, manchmal ist das ja ärgerlich. Es gibt Leute, die sagen, ich habe keine Geduld mit Gott. Ich warte schon so lange, dass sich das ändert und es ändert sich nicht. Mir geht das oft auch so. Und wenn ich das sehe, was hier steht, dann denke ich mir, Gott erwartet wohl oft auch, dass nicht die anderen, sondern dass ich mich ändere. So wie es da von dem Volk Israel nämlich erwartet hat. Er will, dass sie das lernen und das tun, was sie zum Leben brauchen. Sie sollen auf ihn, auf Gott Ganz neu vertrauen. Damit wird das Gift des Misstrauens schlagartig unwirksam. Der, der gebissen ist, ist geheilt. Wer vertraut, wird geheilt. Dafür lässt Gott, also in dieser kuriosen Geschichte, irgendwie bleibt sie auch fremdartig in der Bibel, auch wenn sie einem mittlerweile schon vertraut ist. Dafür lässt Gott den Mose eine Schlange aus Eisen anfertigen. Und wer auf dieses Schlangenbild schaut, der ist gerettet. Das reicht. Die gebissenen müssen zur Schlange hinschauen Und damit sie alle die Schlange sehen können, muss diese Schlange auf eine Stange, auf einen Stab erhöht werden, damit man sie von überall aus in dem Lager sehen kann. Es sollen alle gerettet werden. Alle sollen die Gnade Gottes erleben. Das Vertrauen auf ihn reicht, um gerettet zu werden. Jetzt sind wir mitten im Gespräch, in dem Gespräch, das Jesus mit Nikodemus führt in Johannes 3. Mittendrin. Nicodemus ist auf der Suche nach Gott und er diskutiert, er spricht mit Jesus und Jesus gibt ihm Antwort. Und er sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, und da spricht Jesus von sich selber, erhöht werden. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, ist ja eigentlich logisch, denken wir. Wenn durch Jesus die Menschen das Vertrauen zu Gott wieder neu finden können, dann ist es ganz wichtig, dass dieser Jesus gut sichtbar für alle ist, gut erkennbar. Er soll herausgehoben sein, damit jeder ihn sehen kann. Damit jeder erkennt, <lacht> dieser Jesus ist die Liebeserklärung Gottes für Menschen, nicht für einige, für alle. Jeden möchte er heilen, jeden möchte er erreichen. So steht es dann auch im gleichen folgenden Vers, der, den ich vorhin schon zitiert habe, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Liebe Gemeinde, dieser Jesus ist nicht gekommen, um euch den Prozess zu machen. Wir kennen das ja. Das haftet unserem Leben manchmal von Kindesbeinen an, dass wir immer den Schuldigen suchen. Das ist so eine Art Optimierungsdrang in uns. Wer hat Schuld gehabt? Also ich war es nicht. Du warst es. Die Frau hat Schuld. Oder der Mann. Oder die Kinder. Selbst wenn eine Ungeschicklichkeit passiert, nennen wir es oft schon Schuld. Was sind wir manchmal großzügig beim Annehmen, dass wir es waren, dafür wieder etwas kleinlicher. Passiert halt. ist für manches Kind auch schwer, das zu hören. Wenn so ein Erwachsener am Kaffeetisch die Tasse umstößt und er ist zu Gast, dann sind alle barmherzig und sagen, ach, das passiert uns auch. Ist es aber das Kind, dann gibt es was zu hören. Und das ist so tief in uns eingegangen, dass wir immer auf der Suche sind nach Schuld, dass wir das vielleicht gar nicht mehr fassen können, dass Gott nicht seinen Sohn Jesus schickt, um uns auf unsere Sünde festzulegen, sondern um uns aus der Sünde in die Freiheit zu führen. Und das muss doch unbedingt jeder sehen, sagt Jesus zu Nikodemus. Das muss herausgehoben werden, der Menschsohn ist gekommen, damit die Menschen befreit werden von der Schuld. Wenn man das manchmal Menschen erzählt und es passiert immer wieder, dass Menschen mit mir so über ihre Glaubensfragen ins Gespräch kommen und wenn man ihnen von Jesus erzählt und der Freiheit ihr schenkt, dann sagen manche nein. Vielleicht hängt es daran, dass das ja so komisch ist, so seltsam, einfach. Nur die Schlange anziehen und geheilt werden, nur der Gnade vertrauen. Es ist also nichts, was erst im Neuen Testament Gott ausmacht, sondern das ist schon immer Zeichen Gottes, dass er den Menschen gnädig begegnet, sie in Liebe zum Leben führen will. Schon im Alten Testament wird das für das Volk Israel spürbar, dass aufbegehrt und jammert, Gott, du meinst das Böse mit uns, du willst uns in den Tod schicken. Gott sagt, so einfach mache ich es euch. Es ist manchmal schon wieder fast zu einfach. Wir wollen es uns manchmal lieber schwer werden lassen. Kämpfen. Nein, ich, ich habe keine Schuld. Ich schaffe das schon. Ich schaffe es alleine. Ich brauche dich nicht, Gott. Und Jesus sagt, du kannst mir ruhig vertrauen. Schau, am Kreuz können es alle sehen. Meine Liebe zu dir hört nicht auf. Sie geht so weit. Und alles, was schief gelaufen ist, das vergebe ich dir gerne. Vertraue mir, ich kriege es geregelt. Vergiss das Gericht. Den Prozess habe ich für dich. Nun ist in unserem Predigtabschnitt zum Schluss auch, nicht nur vom Gericht, sondern auch von dem Bösen zu hören. Ganz kurz zum Schluss. Die Frage für uns ist ja wohl, was kann uns eigentlich auf diesem Jesus? Ich möchte sagen, Jesus sagt, ja, es gibt schon Menschen, die lieben das Böse. Aber ihr gehört nicht zu ihnen. Du sehnst dich doch in deinem Herzen nach Gerechtigkeit. So sehr wir als Kinder schon unter dieser Schuldsuche leiden, so sehr möchte doch jeder von aller Anfang an gerecht behandelt werden. Ganz Aufmerksamkeit schauen wir in unsere Welt und in unsere Wirklichkeit und sagen, aber der, dem hat man das gegeben, mir wird es verwehrt. Das ist nicht gerecht. Wir suchen nach Gerechtigkeit. Wir suchen danach, dass jemand gütig mit uns umgeht, es gut mit uns meint. Wir wünschen uns nicht so sehr, als dass man uns annimmt, so wie wir sind. Wir sehnen uns, davon ist hier auch die Rede in diesen Versen, nach einem Licht, einem Licht, das uns heils, heilt und uns gut tut. Im Winter merken wir es ja immer besonders, wenn wir auf die Sonnenstrahlen warten, das Licht so etwas Wohltuendes für die Seele hat, das uns erwärmt, nicht nur an der Haut außen, auch innerlich einem Licht, das unser Leben auch in Ordnung bringt. Denn wer im Finsternis tappt, der hat Schaut es dann ganz anders aus, als wenn das Licht hereinkommt. Es, ist, es bekommt alles eine ganz andere Ordnung. Ihr seid doch keine Menschen, die an dem Bösen hängen. Ihr seid doch Menschen, die sich nach dem Guten sehnen. Darum sagt Jesus, vertraut auf mich. Was soll da noch zwischen uns stehen? Was wollt ihr noch tun, wenn ich euch alles schenke? Lasst euch von nichts aufhalten. Kommt, vertraut ihm.